0: Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, guten Abend. Das alte Jahr ist vergangen. Einige Stunden haben wir noch und manch einer mag denken, wie schnell ist doch alles vergangen. Wie schnell ging dieses Jahr zu Ende. Am Ende des Jahres schauen wir in Gedanken oft zurück. Neben der Dankbarkeit für viele gute Begegnungen und Erlebnisse trotz Corona-Zeiten plagt uns aber auch das, was nicht gelungen ist, sei es in menschlichen Beziehungen, sei es in unseren Vorsätzen, vielleicht auch bedingt durch die Einschränkungen, die wir alle durchleiden müssen. Wir Menschen sind gewohnt, aus der Vergangenheit zu leben. Der Blick zurück kann hilfreich sein und für die Heilung der Erinnerungen ist er auch oft notwendig. Er kann aber auch lähmen und uns daran hindern, das Leben in der Gegenwart zu gestalten, im Jetzt. Hier befreit die Botschaft des Paulus, das Alte ist vergangen. Die Bibel ermutigt uns, das Vergangene zu bedenken, Kraft aus der Erinnerung zu schöpfen und darüber nachzusinnen. Nachzusinnen über das, was Gott Gutes getan hat. Die Bibel fordert uns aber auch dazu auf, das Alte hinter uns zu lassen, um Christus nachzufolgen und ein neues Leben in ihm zu leben. Wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist meiner nicht würdig. Heute Abend wollen wir das alte Jahr in Gottes Hände legen. Tun Sie es ganz bewusst und vertrauen Sie der Barmherzigkeit Gottes und nehmen Sie sich Zeit dafür. Ich hoffe, dass jeder von uns heute Abend wenigstens einige Minuten oder vielleicht auch eine halbe Stunde Zeit hat, um einmal alles noch zu was einem wichtig war und was einem in Gedanken kommt, in die Barmherzigkeit und in, die Liebe, in den liebenden Händen Gottes legen. In die liebenden Hände. Im Psalm 77, in den Versen 5 bis 15, heißt es, Du hältst mir die Augenlider offen. Ich bin voll Unruhe und kann nicht reden. Ich überdenke die Tage der Vorzeit die längst entschwundenen Jahre. Ich denke bei Nacht an mein Seitenspiel. Ich sinne in meinem Herzen nach und es grübelt mein Geist und fragt, wird der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder Gnade üben? Ist seine Güte für immer erschöpft? Sind seine Verheißungen abgetan für alle Zukunft? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Oder im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Das sind Gedanken, die uns auch schon sicher gekommen sind oder die wir gut nachvollziehen können. Diese Gottferne auch zu erleben. Und weiter heißt es dann, da sagte ich mir, das bekümmert mich schmerzlich, dass das Walten oder auch sagen, das Verhalten des Höchsten sich hat geändert. Ich will gedenken der Taten des Herrn, Wir gedenken deiner Wunder von der Vorzeit her. Wir sinnen über all dein Tun und deine großen Taten erwägen. O Gott, erhaben ist dein Weg. Wo ist eine Gottheit so groß wie Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht an den Völkern bewiesen. Ja, der Psalmist hat dieses Vertrauen auf Gott, er erfährt die scheinbare Abwesenheit Gottes, er klagt, aber er überdenkt auch die Vorzeit. Er hat Gott als lebendig und rettend erfahren. Doch jetzt, das Leben ist vielleicht ganz anders gelaufen als geplant, der Glaube schwach geworden, das Vertrauen auf Gott geschwunden. Nach all dem Klagen und Zweifeln und dem zweifelnden Suchen nach Gott und seiner Güte sagt der Psalmist, ich sinne über all dein Tun und deine großen, nach und deine großen Taten will ich erwägen. Er geht von sich weg. Und das ist für unser geistliches Leben ganz wichtig. Er bringt deinen Schmerz, seine Trauer, sein Fragen, sein Zweifeln vor Gott. Er spricht es aus. Und dann spürt er aber auch, ja, das kann nicht alles sein. Ich habe doch auch Gott erfahren in der Geschichte meines Lebens. Und der Psalmist will damit sagen, dass wir aus uns heraustreten, dass wir auf Gott schauen, auf die Großtaten, auf das, was wir auch in der Erinnerung, in der Vergangenheit erfahren haben, die großen Taten erwägen. Nicht um sich selbst kreisen. Wichtig ist schon zu wissen, ja, und schon dass dieses Gefühl, was er erlebt es ist schon wichtig, dass wir das auch in uns zur Sprache bringen und nicht verdrängen. Und dann, wir sehen ja oft das Dunkle und dann, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, das Licht, das Kind in der Krippe, dann die großen Taten Gottes sehen. Nicht bei sich stehen bleiben, auf Gott zugehen. Nicht im eigenen Elend sondern sich daran erinnern. Und wir als gläubige Menschen können das wunderbar. Jetzt in der Weihnachtszeit, dann Ostern, Karfreitag, Ostern. Das ganze Kirchenjahr ist ja so aufgebaut. Die Großtaten Gottes Sie werden uns immer wieder durch die Liturgie vermittelt. Und da ist unser Anker. Beides gehört zu uns. Das Ringen, ja, Manchmal auch das Zweifeln, das Anklagen Gottes. Aber wir haben einen Ort, wir haben etwas, was uns da rauszieht. Und das ist eben die Liturgie, die Erfahrung des lebendigen Gottes. Was Gott in der Geschichte getan hat, was Gott, er ist Mensch geworden, um uns zu erreichen. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. All diese Dinge sind die Kraft, die wir haben. Und der Psalmist, O Gott, erhaben ist dein Weg. Wo ist eine Gottheit so groß wie du? Wo ist ein Gott, der Kind wird, der sich verletzbar macht, der in einer Eucharistie, in der heiligen Eucharistie gegenwärtig ist, unscheinbar und doch mit aller Kraft und aller Macht? Dieses Staunen über Gott. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht an den Völkern bewiesen. Du bist der Gott, der Wunder tut. Spüren Sie in diesem ganzen Psalm, ganzen Psalm diese Wandlung. Du bist der Gott, der Wunder tut. Dieses Vertrauen, diese Zuversicht. Und so kommt der Psalmist aus seiner Enge, aus seinem Leid, aus seinem... Ja, vielleicht auch wirklich erfahrenen Unrecht heraus. Er blickt auf Gott, auf die Größe Gottes. Wir haben es jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit gehört. Bei Gott ist nichts unmöglich. Dieses Große, bei Gott ist nichts unmöglich. Und das ist die Frage an jeden von uns: Glaube ich das? Der Glaube öffnet uns oder öffnet unser Herz für die Größe Gottes. Also der Psalmist geht von sich weg, betrachtet die Größe Gottes, und so sollen wir es auch machen. Du bist der Gott, der Wunder tut, und so wollen wir das auch heute Abend tun. Lassen wir uns von Gott beschenken. Er trägt und wie die Heilige Therese von Avila sagt, er erträgt uns. Das sind alles Erfahrungen von Heiligen. Und, oder, und auch in der Heiligen Schrift können wir diese Erfahrung machen. Diese Worte Gottes, die Worte Gottes, die Kraft haben, wirkmächtig sind. Wir müssen es nur annehmen im Glauben und die Erfahrung eben auch der Heiligen. Auf diesen beiden Füßen steht ja letztendlich unsere Kirche, Schrift und Tradition, die Väter und Mütter die uns den Glauben lebendig überliefert haben, wie die heilige Teresa von Avila. Er erträgt uns. Und das ist doch, wenn man dieses Wort nachhalten lässt in sich, er erträgt uns, das ist die Erfahrung einer großen Heiligen, einer Kirchenlehrerin, dann ist doch das wunderbar. Er erträgt mich so, wie ich bin. Ich darf sein, wie ich bin. Er erträgt mich. Ja, er trägt mich, weil er mich liebt. Gott will keine vollkommenen, perfekten Menschen. Er weiß, dass das nicht geht. Wir sind gebrochene Wesen. Aber Gott will Menschen, die in ihrem Herzen diese Sehnsucht und Liebe nach ihm haben. Und seine Gnade und sein Segen führt dann. Das Vertrauen auf Gott öffnet auch Gottes Herz für uns. Der heilige Paulus schreibt im Philipperbrief, Liebe Brüder, heißt es in der neuen Übersetzung auch liebe Brüder und Schwestern, ich denke von mir noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt und jage das vorgestreckte Ziel im Auge nach dem Siegespreis den die in Christus Jesus ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht gestellt hat. Machen wir es wie der heilige Paulus. Schauen wir nach vorne, auf Christus, auf das Ziel. Mit und in Christus erlangen wir den Siegespreis. Paulus sagt an anderer Stelle, was kann uns trennen von der Liebe Christi im Römerbrief. Er zählt dann einige Dinge auf. Äh, Verfolgung, Elend, alles Mögliche. Und dann sagt er, nichts. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Das ist auch ein großes Wort. Hier fällt mir immer wieder ein, Judas. Mir fällt auch die eine Stelle ein, beim heiligen Regnian von Montfort, in der ewigen Weisheit, da heißt es, Jesus beugte sich Judas hinab, wusch ihm die Füße und sagte noch kurz vor dem Verrat, Freund, Jesus hat nicht verurteilt. Jesus verurteilt nicht. Wir selbst sprechen uns das Urteil zu. Judas hätte gerettet werden können. Wir wissen nicht, wie, das streiten sich manchmal auch die Theologen, aber es ist nicht Gott. Es sind wir. ja, Von G Gott her, von Jesus Christus kann uns nichts trennen. Und das muss uns auch ganz bewusst sein, gerade dann, wenn wir vielleicht äh, meinen, ja, kann ich überhaupt noch unter Gottes Augen treten, kann ich mich überhaupt noch Christ nennen, wenn wir vielleicht eine schwere Sünde, einen Fehltritt getan haben. Die Reue, die Umkehr, nimmt der Herr nimmt uns wieder in seine Arme. Nichts kann uns trennen. Nur wir selbst können uns trennen von Christus. Er will sich von uns nicht trennen. Das ist auch etwas ganz Großes. Denn kein Mensch, Gott gibt keinen Menschen auf, egal wie elend er ist. Machen wir uns also fest an diesem Wort. Diese Worte, die in der Heiligen Schrift stehen, sind Wahrheit. Schauen wir heute Abend auch auf eine heilige, die aus ihrem Leben und ihren Erfahrungen mit Gott viele gute Anregungen geben kann. Es ist die heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Einige werden schon von ihr gehört haben, auch durch Vorträge, die ich auf Radio Horeb hielt. Elisabeth wurde geboren als Elisabeth Kattes am 18. Juli 1880 in Avor, in der Mitte Frankreichs. Und am 9. November 1906, also 26 Jahre alt, geht Elisabeth in die Ewigkeit heim. Und ihre letzten Worte sind, ich gehe zum Licht, zur Liebe, zum Leben. Obwohl als Karmelitin in einem Kloster mit strenger Klausur pflegte sie vielfältige Kontakte und wird zur Ratgeberin für viele. Das ist der in einem von der Welt abgeschlossenen Raum, da sie in einem Ra von der Welt abgeschlossenen Raum lebt, sind es meistens Briefe und die sie schreibt zu vielen Menschen, sind weiß ich gar nicht, ich glaube 300 Briefe erhalten. Zwei Bände jedenfalls. Und heute noch schöpfen Menschen aus den Notizen bei ihren Exerzitien. Und diese Briefe und ihre Texte sind, sind Quelle geworden für suchende Menschen. Sie schreibt ihre eigenen Erfahrungen mit Gott auf, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Sie beschreibt den Reichtum des Glaubens. Sie beschreibt die Größe Gottes der auf unsere Niedrigkeit, auf unsere Erbärmlichkeit schaut. Und so kann sie schreiben in einem Brief aus den 324, wie kann ich in der Vertrautheit mit ihm leben, wenn so vieles in mir der Einheit mit Gott im Weg steht. Wie kann ich bei Gott sein mit all den Fehlern und Schwächen, mit den schlechten Gewohnheiten und Gedanken? Lieben Sie Ihre Erbärmlichkeit, sagt sie. Elisabeth zeigt uns hier einen Weg auf. Die Sünde kann von Gott trennen, muss es aber nicht. Die Sünde kann die Tür zum Erbarmen Gottes sein und Quelle der Demut, die gerade heute aktuell ist. Wir stellen uns ja oft über andere und es Geht ja nur keine Schwäche zeigen, aber wahre Größe kann auch Schwäche zeigen. Diese starke in Gott Verbundenheit. Dazu gehört die Ehrlichkeit zu sich selbst, Umkehr, der gute und feste Wille, es besser machen zu wollen. Die Sünde kann die Tür zum Erbarmen Gottes sein. Ehrlichkeit zu sich selbst, Umkehr umdenken und der gute und feste Wille, es besser machen zu wollen. Theresa von Avila spricht da von der entschiedenen Entschiedenheit. Klare Entschlüsse fassen und auf dieser Klarheit und Entschiedenheit liegt große Gnade und großer Segen. Das ist auch die Erfahrung meines Lebens und sicher von uns haben einige das auch schon so erfahren, dass da so eine ein Kraftschub kommt, der uns nach vorne bringt. Elisabeth schreibt in diesem Brief, lieben Sie, wie schon erwähnt, Ihre Erbärmlichkeit, denn darin übt Gott seine Barmherzigkeit. Und falls das Bemerken dieses Elends Sie in Trauer stürzt, die Sie auf sich selbst zurückwirft, denken wir jetzt an den Psalm, dann ist das Eigenliebe. Suchen Sie in den Stunden des Versagens Zuflucht zum Gebet Ihres Meisters. Je mehr Sie Ihre Schwäche spüren, umso größer muss Ihr Vertrauen werden. Denn er allein ist es, auf den Sie sich stützen. Jetzt wollen wir einfach einmal diesen Gedanken nachgehen in dem Lied »Ich stehe an deiner Krippe hier« das wir jetzt hören. Ich steh an Krippen hier, o Jesu, mein Dieses wunderbare Lied von Paul Gerhard, das hat uns jetzt mit hineingenommen in diese Gedanken des Altest Vergangen. Siehe, ich mache alles neu, in dem Kind in der Krippe. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das Werte-Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Paul Gerr hatte ja auch ein schweres Leben durch Tod der Frau und viele Schicksalsschläge durchleiten musste, hat auch diese tiefen Lieder geschrieben aus dieser tiefen Verbundenheit zu Gott heraus. Kehren wir nun zurück zu Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Wir haben gespürt, dass was wir am Anfang im Psalm hörten, kommt hier wieder zum Klingen das Vertrauen auf Gott, das ja Wunder tut. An ihre Schwester schreibt sie am 16. Juli 1906, das Wort Entmutigung musst du aus deinem Wortstatt, Wortschatz der Liebe streichen. Je mehr du deine Schwäche fühlst, deine Schwierigkeiten dich zu sammeln, je mehr der Meister verborgen scheint, umso mehr musst du dich freuen dann schenkst du ihm etwas und ist es nicht besser zu schenken, als zu empfangen, wenn man liebt? Was macht es schon, was wir fühlen? Er ist der Unwandelbare, der sich nie ändert. Er liebt dich heute, wie er dich gestern liebte und dich morgen lieben wird. Selbst wenn du ihm Kummer gemacht hast, Erinnere dich, dass eine Tiefe eine andere herbeiruft und der Abgrund deines Elends den Abgrund seiner Barmherzigkeit anzieht. Der Abgrund des Elends zieht die Barmherzigkeit Gottes an. Auch wieder ein ermutigendes Wort für unser Leben. Und auch wieder, was Paulus sagt, nichts kann uns trennen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. In einem anderen Brief hören wir, es ist unser Erlöser. Seine Sendung besteht darin, uns zu verzeihen. Und weiter durch diesen ständigen Kontakt möchte er sie von ihren Schwächen, ihren Fehlern und vor allem, was sie beunruhigt, befreien. Und dann diesen wunderbaren Brief, so empfinde ich das zumindest, an Madame Anglais. Da schreibt sie, jetzt muss ich hier, das war zu viel, einen Moment. Mit einer Hand ist das schlecht. Sein Ziel verfolgt, uns inniger an ihm zu binden. Sie schreibt vorher, Ehe wir in großes Schweigen der Fastenzeit eintreten, erlauben, mir unsere ehrwürdige Mutter Ihnen zu sagen, wie viel ich für Sie bete, ebenso wie meine liebe Kommunität. Ich verstehe und so weiter. Der heilige Paulus, Apostel Paulus sagt, dass er alles nach dem Ratschluss seines Willens verwirklicht. Folglich sollten wir alles annehmen, als käme es direkt aus dieser göttlichen Hand unseres Vaters, der uns liebt, und durch alle Prüfungen durch sein Ziel verfolgt, uns inniger an ihn zu binden. Liebe Madame, werfen Sie Ihre Seele in die Fluten des Vertrauens und der Hingabe und denken Sie daran, dass alles, was Sie beunruhigt und in Angst versetzt, nicht vom lieben Gott kommt. Denn er ist der Fürst des Friedens und er hat ihn, den Menschen guten Willens, heißen. Wenn sie, wie sie mir sagen, fürchten, seine Gnade missbraucht zu haben, dann ist dies der Moment, das Vertrauen zu verdoppeln. Denn so sagt der Apostel auch, wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Römer 5, 20. Und weiter, ich rühme mich meiner Schwachheit und dann wohnt die Kraft Jesu Christi in mir. 2. Korinther 12, 19. Es ist, er ist reich an erbarmen, unser Gott in seiner großen Liebe. Fürchten Sie sich also nicht vor dieser Stunde, durch die wir alle hindurch müssen. Ein ermutigender Brief, den Sie einer Frau, die Angst hat und krank ist, eine Operation zu bestehen hat. Diesen kraftvollen Glauben können wir im Herzen haben und Theresa Elisabeth von der Dreifaltigkeit gibt dafür Zeugnis. Sie stärkt Menschen. Es heißt da in diesem Brief auch, und wenn ich immer wieder falle, ich werde, so werde ich mich voll vertrauen von ihm im Glauben aufheben lassen. Und ich weiß, dass er mir verzeihen wird. Dass er mit eifernder Sorge alles tilgen wird, ja noch mehr. Dass er mich losmachen, mich befreien von all meiner Erbärmlichkeit, von allem, was dem göttlichen Wirken ein Hindernis ist. Das ist jetzt nicht, dieses Zitat ist jetzt aus Ihren letzten Exerzitien gewesen, das muss ich jetzt korrigieren. Und in einem anderen Brief schreibt sie, nicht durch den Blick auf unsere Erbärmlichkeit werden wir gereinigt, sondern indem wir den anschauen, der die völlige Reinheit und Heiligkeit ist. Das ist das, was der Psalmist tut. Er preist dann die großen Werke Gottes, die Wunder, die er tut. Also der Blick auf Jesus Christus und wenn sie zu Hause in ihrer Wohnung immer auch auf das Kreuz schauen oder auch auf die Mutter Gottes und sagen, Maria, du bist ganz und gar Mutter, du weißt um alles, du führst mich zu deinem Sohn, du nimmst von mir, was mich trennt und hindert von ihm. So diesen Blick, ja, den anschauen, der die völlige Reinheit und Heiligkeit ist. Über sich schreibt sie in einem Brief, die arme Elisabeth macht ihrem Meister gegenüber noch manche Dummheit. Er vergibt ihr jedoch wie ein liebender Vater. Sein göttlicher Blick macht sie rein. Und wie der heilige Paulus versucht sie zu vergessen, was hinter ihr liegt um sich nach dem auszustrecken, was vor ihr ist. Also mit Elisabeth nach vorne schauen, im felsenfesten Vertrauen, dass er uns liebt. Nicht bei sich stehen bleiben, nicht grübeln, keine Selbstvorwürfe und Ängste. Gott liebt uns. Er hat uns befreit. In einem Lied von Monika Mühlhaus heißt es, Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Todesnot und Bangen, Sündenlast und Sorgen. All dies hat uns Gott vernichtet, als er selbst hat aufgerichtet. Gnade, die mit ihm versöhnt. Gottes Sohn am Kreuz verhöhnt, hat den Grund gelegt und die Welt bewegt. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was uns hielt gefangen, konnte er entsorgen. Denn von Neuem ist geboren jeder, der sein Herz verloren an den Gott, der Neues schafft. Durch sein Wort mit Geisteskraft, bei die Liebe wirkt, die sich noch verbirgt. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Heiliges Verlangen hält uns nun geborgen. Gleich den bunten Schmetterlingen, die sich leicht im Winde schwingen, sind wir neue Kreatur. Nicht das Geld und nicht die Uhr ist's, was uns bewegt, sondern Gott, der trägt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen wir es wie, die, wie der heilige Paulus. Ich denke von mir noch nicht, dass ich ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und jage im Auge, jage dem Siegespreis nach. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses ist für uns immer wieder wichtig, sich auszustrecken auf ihn hin zurückzulassen. Das Alte ist vergangen, loszulassen. Morgen feiern wir das Hochfest unserer, unserer lieben Mutter, der Gottesmutter. Und morgen schauen wir am Anfang des Jahres auf Maria. Der Gründer des Sekularinstituts, unseres Säkularinstitutes war ein großer Marienverehrer. Und er sagt, und schreibt, Maria wacht in der Nacht, denn sie ist der Stern, der in der Finsternis leuchtet. Egal, wie schrecklich eine Situation sein mag. Selbst in durchaus selbstverschuldeten Nöten sorgt sie sich zärtlich um ihr Kind. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, wirklich keine Hoffnung mehr, dann schlägt die Stunde der Mutter. Denn Maria ist ganz und gar Mutter. Sie ist nur Mutter. Sehen Sie, wir legen das Jahr zurück, schauen nach vorne und wir nehmen Maria am morgigen Tag auf. Ja, es wäre gut, morgen sich der Gottesmutter so anzuvertrauen, in dem Wissen, dass sie Mutter der Kirche ist. Sie hat Christus das, und das Haupt geboren und wo das Haupt geboren wird, wird auch der Leib geboren. Und wir sind Leib Christi, Kirche ist Leib Christi und so ist Maria Mutter der Kirche. Das Konzil sagt das auch ganz deutlich, auch wenn es heute in Vergessenheit geraten ist. Was ist Maria? Was ist unsere liebe Frau vom Leben heute und alle Zeit? Schreibt Pater Maria Eugen. Sie ist die strahlende, verherrlichte, siegreiche Jungfrau, die das göttliche Kind geboren hat. In mütterlicher Liebe war sie mit ihrem Sohn verbunden. Oft und oft senkte sie ihren Blick in die Augen Christi, die kristallhellen Quellen, die Fenster seiner Seele, die ihr im Glauben bereits Zutritt zu seiner Gottheit schenkten. Sie schaut in diese tiefe Tiefen hinab, trank an diesen Quellen und in der Betrachtung ihres Sohnes Jesus, in der Versenkung in seine Gottheit, und in seine Seele wurde sie unmerklich Christus ähnlich. Bei seiner Geburt hatte sich in seinem Antlitz und in seinem klaren Blick die Schönheit seiner jungfräulichen Mutter wiedergespiegelt. Nun aber soll Maria die Schönheit Christi des Erlösers zur Vollendung bringen. Denn als Christus sein Erlösungswerk vollzog, wurde sie erneut Mutter. Mutter der Gnade, Mutter des mystischen Leibes der Kirche, Ihr Muttersein weitete sich, wurde so weit wie die göttliche Barmherzigkeit. Und siehe da, jetzt ist Christus mit allen Erlösten gleichermaßen ihr Kind. Und wieder betont er, Maria, Mutter Christi, Mutter der Kirche, unsere Mutter, sie neigt sich über jeden von uns, ist vor Liebe und besorgt in Zeiten da alle Hoffnung schwindet, Ängste auf uns lasten, ist sie mehr denn je unsere Mutter. Immer wieder ist Pater Maria Eugen erfüllt von dieser Mutterschaft Mariens. Und das können auch wir. Auch wir können uns Maria, äh, als, wir können Maria, unsere Mutter, aufnehmen als die, die der Herr uns unter dem Kreuz gegeben hat. Bitten wir sie, uns in ihre Hingabe hineinzunehmen, sagt Pater Maria Eugen, in die völlige Verfügbarkeit für den Willen Gottes, für alles, was er für uns und mit uns vorhat, für alles Leid, das er uns schicken will, vor allem für alle Gnaden, die er uns schenkt, schenken für die Höhe, zu der er uns führen will. Wir dürfen überzeugt sein, dass sie uns, mit ihrer grenzenlosen, mütterlichen Liebe umhüllt. Und so wollen wir heute Abend auch beten mit Pater Maria Eugen zu, zu unserer Mutter. Wir bitten dich, o oh Maria, sei allen Menschen Mutter, sei ganz und gar Mutter, nicht nur Mutter des Lebens, Mutter der Liebe, sondern Mutter der Barmherzigkeit. Sei die Mutter jenes Lebens, das sich unseres Elends erbarmt, um es aufzurichten, zu beleben, damit neues Leben daraus entstehen kann. Ja, bitten wir an heutigen Abend auch eben Maria, dass sie uns ganz mit dieser mütterlichen Liebe umhüllt, ja, dass sie uns den Heiligen Geist erfleht, Wir wollen jetzt zum Schluss ein Gebet. Beten, das gegrüßet seist du, Maria, und dann gebe ich ihnen den Segen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wie mit Maria das neue Leben Gottes in dieser Welt begonnen hat, so wird auch das neue Jahr mit, werden wir das neue Jahr mit Maria begehen können in der Freude, dass sie uns begleitet. Ich wünsche Ihnen, Ihren Angehörigen und alle Ihre Freunde, um die Sie sich sorgen oder die sich um Sie sorgen. Diese Kraft loszulassen, das Alte ist vergangen, siehe ich mache alles neu, durch die Geburt des Herrn ist alles neu geworden und Maria ist die Frau des neuen Lebens, des Lebens in Gott. Sie hat es uns gebracht als Dienerin, als Magd und sie ist uns ganz und gar Mutter. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Jahr 2022. Blicken wir auf ihn im festen Vertrauen, an der Hand Mariens gehen wir in dieses Jahr hinein. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Herr segne sie, ihre Familienangehörigen und Freunde, auf die Fürsprache unserer Mutter Maria, der Frau des Lebens und des heiligen Josefs, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.